0: Zusammen mit anderen Studenten ging Schein hin. Sie kümmern sich in kreativer Art um die Menschen. Es gibt Protestaktionen um Gottesdienste. Und am Ende haben alle Familien ein neues Zuhause gefunden. Da wird für ihn Glaube lebendig und lebbar. Zusammen mit einer Freundin beschließt er, nach Kalkutta zu Mutter Teresa zu einem Praktikum zu fahren in einer Lepra Station, um mit den Kranken ihr Leben zu teilen. Und er lernt von Mutter Teresa, es geht nicht darum, wie viel man tut, sondern mit wie viel Liebe man es tut. Zurück in den USA arbeitet er bei Willow Creek, in den reichen Vierteln von Chicago. Es ist ein Kulturschock nach diesem Aufenthalt in den Leprakolonien. kolonien Und so viel Zeit wie möglich verbringt er bei den Obdachlosen unter den Brücken von Chicago. Er sagt, wir haben uns einfach in Gott und unsere Mitmenschen verliebt und das hat unser Leben verändert. Er hängt seinen Beruf an den Nagel und gründet mit anderen zusammen eine klosterähnliche Gemeinschaft, in einem armen Viertel von Philadelphia. Eine Lebensgemeinschaft, die sich um Bedürftige kümmert und mitten unter ihnen lebt. Die Welt braucht Menschen, die so sehr an eine andere Welt glauben, dass sie nicht anders können, als sie schon jetzt zu leben. Das sind nur einige wenige Ausschnitte aus diesem Buch. Und wenn man das liest, dann spürt man eine unglaubliche Dynamik und Begeisterung. Und es sind verrückte Begebenheiten, die er darin beschreibt. Der deutsche Titel dieses Buches heißt auch, ich muss verrückt sein, so zu leben. Und Shane Claiborne sagt, wenn wir verrückt sind, dann deswegen, weil wir uns weigern, auf die gleiche Weise verrückt zu sein, wie die Welt es ist. Und wir müssen uns gegenseitig daran erinnern, dass wir nicht verrückt sind. Und falls doch, dass wir nicht allein damit sind. Im Neuen Testament gibt es auch so eine verrückte Geschichte. Ich lese den Predigtext für heute aus Apostelgeschichte 4. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, genannt wurde, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Es ist nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist auf die Apostel und Jünger ausgegossen war. Viele Menschen sind in Jerusalem und hören die Predigt von Petrus und den Aposteln, kommen zu Glauben an Jesus Christus und lassen sich taufen. Dann schließen sie sich dieser neuen Gemeinschaft von Christen an. 3000 am ersten Tag und jeden Tag kommen noch mehr dazu. Eine Gruppe von Menschen, die eine gemeinsame Erfahrung hatten. Sie trafen sich im Tempel und in den Häusern, feierten Abendmahl und aßen miteinander in Freude und mit aufrichtigem Herzen, so schreibt Lukas im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Sie waren ein Herz und eine Seele, eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Da ist ein Netz von Beziehungen entstanden aus der Erfahrung von Gottes Liebe, eine neue Familie, die Familie Gottes. Aus der Liebe zu Gott und zu den Menschen wächst die Bereitschaft, die Gemeinde und besonders die Bedürftigen unter den Mitchristen zu unterstützen. Die ersten Christen teilten alles miteinander, ihr geistliches Leben und ihren Besitz. Eigentum und Besitz sind von Gott anvertrautes Gut. Er ist der Geber aller Gaben und wir die Verwalter. Paulus schreibt an die Korinther, kommt nicht alles, was du hast, von Gott. Es ist ein notwendiger. Zusammenhalt in dieser Gemeinde, weil sie anders sind als die römischen Besatzer und anders als die Schriftgelehrten und Frommen, die sich gegen Jesus stellten. Aus allen Bevölkerungsschichten kamen Menschen dazu, viele, die am Rand der Gesellschaft standen, die Kranken, die Armen, die Witwen und Weißen. Da war viel Not zu wenden Sie verkauften Hab und Gut, Grundstücke und Häuser und teilten es unter sich auf, gaben jedem so viel, wie er nötig hatte, damit keiner Not leiden musste. Die vielen Menschen mussten versorgt werden. Nun war es nicht so, dass alle alles verkauften, was sie hatten. Es gab Wohlhabende, die öffneten ihre Häuser für die Gemeinde. Andere haben ihren Besitz verkauft. Und brachten die Erlöse zu den Aposteln, die sie verteilten. Das heißt da, sie brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zur Füße, zu Füßen. Etwas zu Füßen legen meint in dem Zusammenhang, dass es demjenigen überantwortet wird, dem man es zu Füßen legt. Damit gaben sie den Aposteln die Verantwortung, was damit geschieht. Und dieses, durch dieses Geben macht der Geber deutlich, dass er in diese Gemeinschaft hineingehört. Warum wird nun dieser Josef explizit erwähnt? Irgendwann habe ich gedacht, komisch, habe ich mal im Internet gesucht, um da was zu finden. Also, er war der Sohn eines jüdischen Gutsbesitzers aus Zypern. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Und dieser Barnabas, der kommt noch, taucht noch öfters in der Apostelgeschichte auf. Barnabas nimmt Paulus nach dessen Bekehrung mit in die Gemeinde in Jerusalem. Er wirkt mit Paulus in Antiochia und reist mit ihm zusammen nach Kleinasien und Zypern. Er war kein Apostel aber ein wichtiger Mitarbeiter in der ersten Gemeinde. Vorbildlich, so beschreibt ihn Lukas hier. Sie hatten alles gemeinsam. Wir sehen, dass die Erfahrung von Gottes Liebe und die Liebe innerhalb der Gemeinschaft zu einem veränderten Denken und Verhalten führte. Einem verrückten Verhalten. Verrückt. Weil der Blick auf sich als Einzelner verrückt wurde hin zur Gemeinde und auf Gott hin. Wenn wir verrückt sind, sagt Shane Claiborne, dann deswegen, weil wir uns weigern, auf die gleiche Weise verrückt zu sein, wie die Welt es ist. Es war Kennzeichen der ersten christlichen Gemeinde, dass sie sich umeinander und um andere kümmerten. Besitz, Geld, ihren Alltag und ihr Leben teilten, freiwillig. Sie teilten ihr geistliches Leben, sie trafen sich im Tempel und feierten das Abendmahl in die Häusern. Sie trafen sich auch in den Häusern und aßen miteinander in Freude und mit aufrichtigem Herzen. Sie hatten in der Beziehung zu Jesus in Jesus selbst etwas Wertvolleres gefunden, als der Acker, das Haus, ihr Besitz wert war. So wie Jesus im Gleichnis von der Perle erzählt, dass der Kaufmann alles verkauft, um eine besonders wertvolle Perle zu kaufen. Das Eigentum des Einzelnen war weniger wichtig als das Wohlergehen des Bruders, der Schwester, der Gemeinde. Gemeinschaft, Gemeinschaft, war wichtiger als die individuelle Sicherheit. Und Antrieb war die Dankbarkeit und die große Freude und Liebe, die unter den Menschen herrschte. Jesus hatte immer wieder davon gesprochen, die Armen zu unterstützen, den Hungrigen zu essen zu geben, den Durstigen zu trinken, fremde, Obdachlose, Kranke zu helfen, Zeit mit den Gefangenen zu verbringen. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das hat ihr mir, habt ihr mir getan. So war die Fürsorge für die anderen Ausdruck ihrer Beziehung zu Jesus. Mit den Missionsreisen von Paulus hat sich die Gemeinde ausgebreitet. So ging es bald nicht nur darum, die eigene Gemeinde, sondern auch andere Christen zu unterstützen. Die Gemeinde in Korinth hat zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem finanziell unterstützt. Das Thema der heutigen Predigt ist, es geht auch ohne Knausern. Knausern heißt übermäßig sparen, sehr sparsam sein. Das ist jetzt eine Predigt nicht nur für Schwaben. <lacht> <lacht> Knausrig sein hat immer einen negativen Beigeschmack. Aber was dann? Statt übermäßig mäßig sparen, statt sehr sparsam sparsam sein? Ohne Knausern heißt für mich großzügig, freigebig sein mit anderen Teilen. Und zwar freiwillig. Wenn ich knausrig bin, bin ich kleinlich dann sehe ich auf mich, auf das, was ich habe und von dem ich weggeben soll. Freigebig heißt, ich gebe gern, ich teile, was ich habe, gern mit anderen. Ich bin großzügig, ich hänge nicht an Kleinigkeiten. Wenn ich freigebig und großzügig bin, dann habe ich das Ganze im Blick. Die Gemeinde, die Menschen in ihrem Umfeld, ich sehe diejenigen, die sich für Menschen einsetzen und ihr Leben teilen und die ich unterstützen kann. Nicht aus Verpflichtung, sondern freiwillig, weil ich mich dafür entscheide. Aus Dankbarkeit und aus der Freiheit heraus dieser Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Was hat es jetzt mit uns zu tun? Könnt ihr euch entspannen, wir sind richtig gut. Wer am Dienstag beim Elia-Forum dabei war, wird es bestätigen. In den 20 Jahren, seit es Elia gibt, hat es immer genug Spenden gegeben, dass es für die laufenden Ausgaben gereicht hat. Und wenn etwas Neues angefangen hat, ich erinnere mich noch, wie damals der Martin Rau angestellt wurde, man haben viele ihren Teil dazu getan und es hat wieder gereicht. Ich glaube nicht, dass irgendein Projekt daran gescheitert ist, dass zu wenig Geld da gewesen wäre. Und so haben wir in der Gemeinde hier immer wieder Großes erlebt. Wenn es im letzten Jahr darum ging, besondere Projekte zu unterstützen, die Care-Aktion für Jalowa, das Waisenhaus in Sri Lanka, Bieneseinsatz in Peru, da sind unglaubliche Beträge zusammengekommen. Da haben wir richtig geklotzt. Und da kommt so eine gemeinsame Begeisterung auf. Das motiviert uns, die wir geben, und die, die das Geld bekommen. Es ermutigt, weiterzumachen, dran zu bleiben, uns einzusetzen. Gerade diese Aktion, auch die ganze Kinderarbeit im Rödelheim, das ist ja völlig uneig uneigennützig. Wir haben nichts davon, außer der Gewissheit, etwas im Sinne Jesu zu tun. Und wenn Geld auszugeben war, haben wir als Gemeinde nicht geknausert. Wie wir vor zehn Jahren hier am Bollenplatz eingezogen sind, da haben wir für die Technik und für diese Tücher und so, das alles richtig viel Geld in die Hand genommen um die Akustik dieses Saales für unsere Gottesdienste passend zu machen. Wer neulich da war, wie diese Tücher nicht hingen, der hat gemerkt, wie anstrengend es ist, zuzuhören. Nicht knausern, beim Geld, aber auch bei unserem Engagement, bei unserer Zeit, bei allem, was uns von Gott anvertraut ist. Da denke ich an die Mitarbeiter im Abenteuerland, im Rödelheim, bei Kids im Park, bei der Hausaufgabenhilfe, an die, die jetzt Gott im Berg planen, auf- und abbauen und durchführen, an die, die hier in der Gemeinde manchmal fast unsichtbar mithelfen, Stühle stellen, spülen, sich Zeit für Gespräche nehmen, Musik machen, sich um die Technik kümmern und all die anderen, ohne die Elia nicht Elia wäre. Doch unsere persönlichen Ressourcen sind begrenzt. Wir brauchen nicht alles verkaufen und weggeben. Die allermeisten von uns können das gar nicht, weil sie Verpflichtungen haben. Dem Ehepartner gegenüber, den Kindern gegenüber, vielleicht auch der Bank gegenüber. Viele von uns sind berufstätig, haben Kinder zu versorgen. Sie können nicht alle Zeit zur Verfügung stellen. Wir alle müssen unsere Alltagsdinge erledigen. Wir können nicht alle Zeit und Kraft für die Gemeinde einsetzen. Ich möchte betonen, es geht beim Geben und Teilen nicht um die Einhaltung von irgendwelchen Vorschriften oder Anweisungen. Es geht nicht darum, eine Messlade hinzuhalten, die man reißen muss. Niemand, nicht einmal Gott schreibt mir vor, was ich einsetzen, geben, teilen soll. Paulus schreibt an die Korinther, jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht verdrossen und nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Es geht um meine Herzenshaltung, freigebig und großzügig zu sein. Nicht, weil man als Christ so sein muss, sondern weil ich weiß, dass Gott mich versorgt. Freiwillig weggeben von dem, was Gott uns gibt, nicht als Leistung, sondern aus Liebe und aus Begeisterung für Gottes Sache. Es geht nicht darum, wie viel man tut, sondern mit wie viel Liebe man es tut. Ich kann in aller Freiheit überlegen, wie viel ich gebe an Zeit, Kraft oder Geld. Beim Geld vielleicht kann ich umschichten, weil ich Ausgaben habe, die nicht nötig sind. Das kann nur ich beurteilen. Vielleicht muss ich bei meiner Zeiteinteilung Prioritäten anders setzen. Möglicherweise muss ich überhaupt anfangen, mir über meine Zeiteinteilung Gedanken zu machen, um Freiräume zu entdecken. Zeit einzusetzen kostet manchmal was. Fragt mal die Techniker und Bandmitglieder, wenn die heute Morgen aufgestanden sind. Deswegen kann das nur funktionieren, wenn ich es freiwillig mache, nicht gezwungen werde und ohne Verdrossenheit. Und wenn ich wenig Geld habe zum Geben, wenn ich wenig Kraft und Zeit habe, solche Zeiten gibt es, dann darf ich mich auch ohne schlechtes Gewissen zurücknehmen. Ich darf aufhören, ehe es zu viel wird. Die Gemeinschaft kann es auffangen, wenn alle zusammenstehen, ein Herz und eine Seele sind. Vielleicht kann ich die anderen ermutigen, mich bei ihnen bedanken für das, was sie tun. Schenklebern sagt, wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu versichern, dass es so richtig ist. Fällt es uns schwer zu geben? Was hemmt uns? Wo halten wir uns zurück? Wo halte ich mich zurück beim Geben, beim Helfen? Habe ich Angst, ausgenutzt zu werden, mehr tun zu müssen als andere? Nicht mehr zurück zu können nach dem Motto, ich halte den kleinen Finger hin und dann nimmt der andere die ganze Hand? Woran hängt mein Herz? Vieles kommt in diesem Jahr in Bewegung. Wir werden dieses Gebäude im Sommer verlassen, unseren Gottesdienst an einem anderen Ort feiern. Solange das jetzt nicht fest ist, können wir nicht planen. Und da mag noch Unvorhergesehenes auf uns zukommen. Als Gemeinde können wir das stemmen. Wir können unsere Ressourcen zusammentragen und damit auch Verantwortung übernehmen. Ich glaube fest daran, dass wir gute Erfahrungen machen und erleben werden, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Es ist eine Chance, uns als Menschen zu erleben, die freigebig sind, nicht mit ihren Ressourcen knausern, ihr Talent nicht vergraben, sondern damit wuchern. Es geht nicht um Aktionismus, noch mehr Projekte, noch mehr Einsatz, immer noch mehr, sondern darum, aus der Begegnung mit Gott und den Mitchristen meinen Platz zu finden, mein Maß, meine Verantwortung für das Ganze. Und wir dürfen immer wieder hinschauen auf das, was gelungen ist, was gut ist und ein dankbares Herz haben. Wenn mein Kopf voller Fragezeichen ist, wie soll das weitergehen, wie schaffen wir das? Und wenn mein Herz voller Unsicherheit und Ängste ist, dann hilft es mir, anfangen zu träumen. Stell dir vor, Gott stellt uns alle Ressourcen zur Verfügung. Genug Geld, genug Leute, die mitmachen mit genügend Zeit und Kraft. An welcher Stelle würdest du dich da gern einklinken? Und wenn ich so träume, dann kommt mein Herz zur Ruhe. Dann werden die Fragen leiser. Dann wird mein Blick verrückt von dem, was schwierig zu sein scheint hin zu dem, was Gottes Möglichkeiten sind und an denen wir mitmachen dürfen. Ich habe beim Vorbereiten so eine innere Logik dieser Predigtreihe entdeckt und die war überhaupt nicht geplant oder beabsichtigt, weil wir uns eigentlich verabredet haben, wer wann predigt und jeder sich dann irgendwie ein Thema gesucht hat, wo gedacht habt, da möchte er was dazu sagen und ich möchte euch jetzt einfach nur mal da mit hineinnehmen. Daniel hat vor zwei Wochen davon gesprochen, dass wir ohne das schlechtes Gewissen leben können. Gott handelt und er schenkt mir Freiheit, nicht mehr zu denken, ich muss, sondern die Herzenshaltung zu entwickeln, ich kann. Weil Jesus Christus uns vergibt und uns befreit, weil Gott der Vater uns Kraft und Hoffnung schenkt, weil der Heilige Geist unser Denken und unseren Charakter verändert. Und ich bin eingeladen, mitzumachen, wenn Gott handelt. Und ich darf alles aus Liebe tun. In der Predigt letzte Woche hat Peter darüber gesprochen, dass wir Gott immer auf unserer Seite haben. Wir haben diesen Freispruch der Vergebung, du gehörst dazu. Und wenn wir innehalten und uns auf die Begegnung mit Gott einlassen, bekommen wir von ihm gezeigt, wer ich bin, ist wichtiger als was ich bin und leiste. Und daraus bekomme ich eine neue Perspektive auf das, was im Leben zählt und wer ich sein will. Das ist so die Basis für das Geben, für das Teilen. Gott ist der Geber aller Gaben, er sorgt für mich, er gibt mir, was ich brauche. Ich darf mich vom Heiligen Geist begeistern lassen für die Sache Gottes. Und daraus erwächst Dankbarkeit und die Bereitschaft, mit anderen zu teilen, großzügig zu sein, freigebig. Und wenn andere uns verrückt halten, was soll's? Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deine Liebe schenkst und deine guten Gaben. Du bist freigebig und großzügig und gibst uns gern. Lasst diese Erfahrung unsere Herzen weit machen, dass wir als freigebige Menschen leben und handeln. Amen. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, das diese Gedanken aufnimmt. Und solange bis die Band oben steht, sage ich euch mal den Text. Lass mein Leben ein Liebeslied sein. Die Liebe, die du gibst, gibst du so freiwillig, freigebig. Ich will dir zurückgeben, was ich empfangen habe, um ein Leben zu leben, das deine Liebe für die Bedürftigen widerspiegelt. Lass alles, was ich tue, die wunderbare Liebe offenbaren, die du mir gezeigt hast. Ihr könnt es gerne auch als ein Gebet singen, wir werden danach noch Zeit haben, die Band wird weiterspielen, wo ihr einfach Gott mal fragen könnt, was er euch heute sagen will. Amen. Tut mir leid, es war ein kleines Missverständnis. Wenn ihr möchtet oder wenn ihr könnt, dann...